0: Die Wissenschaft ist in Gefahr. Diesen Eindruck bekommt man zumindest, wenn man das Manifest des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit liest. Dort heißt es,
1: Einzelne beanspruchen vor dem Hintergrund ihrer Weltanschauung und ihrer politischen Ziele festlegen zu können, welche Fragestellungen, Themen und Argumente verwerflich sind. Damit wird der Versuch unternommen, Forschung und Lehre weltanschaulich zu normieren und politisch zu instrumentalisieren. Wer nicht mitspielt, muss damit rechnen, diskreditiert zu werden.
0: Mit viel Tamtam -Tam in den Medien hat sich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit im Februar diesen Jahres gegründet. Seit damals ist es stark gewachsen. Zu den Gründungsmitgliedern haben 70 AkademikerInnen gezählt, inzwischen sind es fast 500 Mitglieder. Auch aus Jena sind zehn Personen dem Netzwerk beigetreten. Besonders stark vertreten ist die Jenaer Philosophie mit drei Namen auf der Liste. Professor Klaus Kordalle gehörte zu den ersten 70 Mitgliedern, die dem Netzwerk beitraten. Er lehrte praktische Philosophie an der Uni Jena und ist inzwischen im Teilruhestand. Sein Fachgebiet? Die Philosophie der Verzeihung.
1: Mein Handicap, das ist vielleicht auch für die Hörer gar nicht uninteressant, ich bin weitgehend erblendet.
0: Seine Diagnose zu den Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit ähnelt der Formulierung des Manifests.
1: Empörung, Betroffenheiten von Minderheiten führen dazu, dass Forderungen laut werden, die ja, auf eine Art subtile Zensur hinauslaufen. Das läuft genauso darauf hinaus, bestimmte Leute nicht zu Vorträgen einladen zu dürfen oder zu sollen.
0: Der Ausdruck von Betroffenheit, so Cordalles Ansicht, ist durchaus legitim, solange er sich auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene abspielt.
1: Aber es ist eben etwas anderes, ob dann diese gesellschaftlichen, politisch-gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in den Universitätsraum, in den Raum des akademischen Diskurses, hineinschwappen und zu Regularien führen, die dann einschränkend für die Wissenschaftsfreiheit sind.
0: Das Wort Diskurs verwenden AkademikerInnen gerne, wenn sie alles das unter einem Wort zusammenfassen möchten, was zu einem bestimmten Thema gesagt wird. Der Diskurs lässt sich aus dem Akademischen also grob übersetzen als das Gesagte. Kordalle geht also von einer strikten Trennung aus. Von gesellschaftlich politischen Bereich auf der einen Seite und dem akademischen Bereich auf der anderen Seite. Diese Trennung findet sich unterschwellig auch im Manifest des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Dass die beiden Bereiche getrennt sind, sei aber nicht so selbstverständlich, wie sie dort dargestellt wurde, finden zwei andere Stimmen am Philosophischen Institut der Uni Jena. Dr. Peggy Breitenstein arbeitet am Institut für Philosophie und
2: forscht dort unter anderem zur kritischen Theorie. Das Beste, was wir als AkademikerInnen machen können, ist, diese Diskurse aufnehmen und reflektieren, aufklären auch, klären und Diskurse darüber weiterführen. Diese Trennung ist, ist gar nicht möglich. Und dann stellt sich aber auch noch die Frage, soll es so eine saubere Scheidung geben und das draußen halten? Ja? Auch das ist, würde ich sagen, fraglich und muss auch innerakademisch selbst diskutiert werden.
0: Und da kann man nicht von vornherein sagen, nee, das ist so. Die Wissenschaft ist eine Sache, die außerhalb der Gesellschaft steht und die soll auch bitte äh, reingehalten werden. Ergänzt Danilo Gajic, der gerade seine Promotion vorbereitet, ebenfalls in der Philosophie. Die beiden haben sich mit den Inhalten des Manifests auseinandergesetzt und haben dabei Folgendes bemerkt. Das Manifest fordert politische Enthaltsamkeit in der Wissenschaft, versucht aber gleichzeitig politischen Einfluss auf die Wissenschaft zu nehmen. Das sei ein Selbstwiderspruch, so Peggy Breitenstein. Auch die im Manifest verwendete Sprache findet Danilo Gajic kritikwürdig. Hier werde durch die Wortwahl nahegelegt, es gäbe eine Krise und daraus folgend eine Dringlichkeit zu handeln. Es gibt Dinge, die verteidigt werden müssen. Man sei in das Visier des ideologischen Aktivismus geraten, Debatten würden im Keim erstickt. Also Das sind jetzt nur ein paar Vokabeln, die sagen, den Gestus des Manifests für Leute, die das jetzt vielleicht noch nicht gelesen
2: haben, so ein
0: bisschen wiedergeben.
2: Dieses Manifest ist prima vista, es ist eine Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit. Bei genauerer Betrachtung ist es eigentlich eine Selbstverteidigung. Also so würde ich das ganz knapp diagnostizieren. Das Manifest beruht irgendwie prima vista auf der Behauptung von Tatsachen. Ja, Aber genauer sind es individuelle Eindrücke. Es werden Einzelfälle thematisiert. Ja, letztlich äh, sind es auf Erfahrung auf eigene erfahrung beruhende meinungen und ganz knapp ich habe diese erfahrungen nicht gemacht
0: was konkret mit den ideologisch motivierten einschränkungen gemeint ist das lässt das manifest offen auf der website des netzwerks wissenschaftsfreiheit finden sich unter dem reiter dokumentation berichte von fällen bei denen es nach den maßstäben des netzwerks zu einschränkungen der wissenschaftsfreiheit kam Viele der hier geschilderten Fälle werden häufig unter den Schlagworten Cancel Culture und Political Correctness verhandelt. Wobei, darauf weist Danilo Gajic hin, diese Benennung selbst Kampfbegriff der GegnerInnen solcher Praktiken sein. Er würde im Falle der Political Correctness lieber Sittlichkeit im Sprachgebrauch sagen. Ein Sprachgebrauch, der Herrschaft in der Sprache mitbedenkt und sich deshalb einschränkt. Peggy Breitenstein befürwortet diese Prüfung der
2: Sprache und erklärt wieso. Politisch korrekt zu sprechen heißt dann eben, sich in die Situation auch der potenziellen GesprächspartnerInnen oder der realen GesprächspartnerInnen äh, zu versetzen und die Welt mit ihren Augen zu versuchen zu betrachten und sich zu fragen, ob man sowas sagen kann. Ja, das ist anstrengend. Und das kostet Zeit, deswegen ist es auch unbequem und unbeliebt,
0: ja. aber es ist wichtig. Klaus Kordalle dagegen ist gegen diese Einschränkungen im Sprachgebrauch.
1: Also es sollen die Betroffenheiten von Gruppen, von Minderheiten, von allen möglichen Gruppen so zum Ausdruck kommen, als wenn die Wissenschaft ein Parlament wäre, in das man irgendwelche Vertretungen wählt. Aber in der Wissenschaft geht es nur um Methoden, um Verstehen und um Auslegung von Zusammenhängen in klaren Konstruktionen des Gedankens. Und insofern sieht sich die Wissenschaft, sieht sie sich dem Druck der Political Correctness ausgesetzt. Aber Political Correctness ist genauso behindernd und dumm, wie es früher die Bevormundung durch andere gesellschaftliche Autoritäten und Kräfte war.
0: Es geht also um moralische Einschränkungen und darum, ob sie legitim sind oder nicht. Das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit würde Wissenschaft und Moral gerne trennen und sieht die Gefahr, Zitat aus dem Manifest, dass die Freiheit von Forschung und Lehre zunehmend unter moralischen Vorbehalt gestellt werden soll. Auch Klaus Kordalle möchte Moral und Wissenschaft getrennt verstehen.
1: Das ist in meinen Augen in, im wissenschaftlichen Diskurs oder in der Klärung von Problemen und Fragen das Fürchterlichste, wenn Dinge, die man nüchtern distanziert, analysieren sollte, verdreht werden, indem man die Fragen moralisiert. Die Moralisierung ist das Grundübel.
0: Ähnlich wie bei der Trennung von Politik und Wissenschaft widersprechen auch in diesem Punkt Peggy Breitenstein und Danilo Gajic. Man sollte nur eben genau fragen, was wird hier eigentlich moralisiert und ist es nicht auch sinnvoll, dass moralische Überlegungen genau an dieser Stelle stattfinden. Und das finde ich zum Beispiel bei, dem, äh, bei der Frage nach der Diskursethik oder dem Gebrauch von Sprache, ähm, aber auch der Themensetzung eine total sinnvolle an Angelegenheit. Sind Beschränkungen also legitime Kritik von Herrschaft? Oder eine Form der Zensur. Das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit nimmt in der Debatte keine neutrale
2: Position ein, findet Peggy Breitenstein. Das Netzwerk selbst ist eigentlich eine Diskursverweigerung. Ich würde sagen, es ist eine verkörperte Diskursverweigerung. Ja? Insofern als Graben vertieft werden oder Mauern hochgezogen werden. Ja? Und die ganze Pluralität, die dann nach außen getragen wird oder verkündet wird, und Aufgeschlossenheit und Sachlichkeit, die findet sich nicht selbst in dem Manifest und nicht in den Diskursen der innen.
0: Es ist schwer in dieser Debatte keine Stellung zu beziehen. Eine Person kann es aber vielleicht trotzdem. Jutta Hübner hat eine Professur für integrative Onkologie und ist am Uniklinikum Jena tätig. Sie berät KrebspatientInnen dazu, wie es ihnen mit und nach der belastenden Therapie besser gehen kann. Auch sie ist dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit beigetreten, aber nicht, weil sie die Freiheit der Wissenschaft durch Moral bedroht sieht. Die von ihr erlebten Einschränkungen kommen aus einer anderen Richtung. Wenn sie bestimmte Therapiemethoden kritisierte, sah sich Jutta Hübner in der Vergangenheit Angriffen ausgesetzt.
2: Also es ist nicht ganz selten, dass ich zum Beispiel so wie jetzt ein Interview gebe oder auch in einem Vortrag Therapien sehr kritisch sehe und anschließend oder noch aus dem Publikum heraus Bemerkungen kommen, bei denen es nicht um eine Argumentation geht, sondern wo ich persönlich angegriffen werde. Das geht in anonymen Briefen teilweise so weit, dass da auch Drohungen drin sind, noch relativ harmlos, dass man mir wünscht, dass ich selber an so einem Krebs krepieren soll, wortwörtlich so. Aber teilweise auch tatsächlich Drohungen Vorkommen, wo man sich fragt, ist das auch jemand, der einen angreifen würde. Und das passiert nicht nur mir so, sondern es passiert auch Kollegen.
0: Häufig werden auch juristische Klagen angedroht. Besonders, wenn man sich kritisch äußert gegenüber Therapiemethoden alternativer Medizin.
2: Da gibt es viele Kollegen, die sich nicht mehr äußern mögen.
0: Die Mitglieder des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit sind also nicht alle wegen moralischen Angriffen auf die Wissenschaft Mitglied geworden. Deshalb sollte eine politische Einordnung des Netzwerks nicht zu voreilig geschehen, auch wenn der Wortlaut des Manifests doch eine bestimmte Position bezieht. Immerhin ist es möglich, dass sich der Fokus des Netzwerkes mit der Zeit verschiebt und noch andere Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit mit einbezieht. Denn die gibt es nicht nur von moralisch-politischer Seite.